0: Bienvenidos a La Vida Biloba Su espacio-tiempo donde creemos que la salud Es el estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social Y no solo la ausencia de enfermedades Donde creemos que la salud es vivir con alegría Conscientes, de forma autónoma y solidaria ...y cumplir los sueños... ...soy la doctora Nuria Lorite Ayán... ...y comenzamos... ...muy buenos días a todos... ...sean todos bienvenidos a este nuevo sábado... Eh, ...con la vida biloba... ...viviendo la vida biloba... ...aquí todos juntos en Libertad FM nos pueden escuchar a través del dial en streaming, a través de libertad cuéntenselo a sus amigos, cuéntenselo y compartan en las redes con nosotros este programa, estamos encantados de estar de nuevo en esta mañana de sábado cuando son las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, hoy tengo un montón de amigos en el estudio y un sumario que espero sea de sus delicias, igual que lo es para mí preparar este programa voy a, a saludar a mis invitados, a colaboradores habituales y a invitados que tenemos especiales en el día de hoy eh, Empezando por la izquierda, tengo a Yolanda Fidalgo en representación de la Fundación Yo Proyecto Dorado, buenos días Yolanda.
1: Buenos días Nuria, buenos días oyentes. A
0: todos los oyentes Tengo a Ginés Corbalán, buenos días
2: Buenos días Nuria.
0: Encantada de tenerte de nuevo aquí con nosotros
2: Y pienso exactamente igual que tú
0: Y ya estamos aquí planeando hacer cosas con él para otros programas. Tengo también a Ángeles Martínez que va a estar con nosotros autora en la segunda hora, buenos días Ángeles buenos
3: días, es un placer estar aquí con ustedes,
0: encantada de tenerte con nosotros, y a Jesús Fernández de la editorial Letra Clara el autor del remitente intermitente, buenos días
4: muy buenos días y maravillosos a ustedes a vosotros y a los oyentes,
0: a todos pues nada, y aquí la que suscribe que de nuevo les saluda, y les voy a contar cuál es el sumario que tenemos para hoy cuál es el contenido que tenemos preparado bueno, pues sin Dani Blanco, que está al otro lado del cristal y al que saludamos no podemos hacer nada, es importante importantísimo que él porque si no estaríamos aquí hablando solos. Empezamos con nuestras píldoras saludables y hoy vamos a tratar de algunas de las sustancias más útiles para el organismo. Vamos a hablar del sulfato de glucosamina. Hoy tenemos un poquito en cambio de orden en el programa y van a ver que es por una gran causa. Vamos a adelantar nuestra sección de estilo de vida y vamos a hablar sobre la ayuda a otros, no solo en estas fechas, sino siempre. Todas esas personas que se sienten o están solas, que no tienen donde vivir, tal como dijimos el programa pasado y como ven cumplimos nuestras promesas, vamos a hablar de comedores para las personas sin hogar y eh, concretamente vamos a hablar de la inmensa labor que hacen en Mensajeros de la Paz y de las nuevas iniciativas del Padre Ángel al cual vamos a tener con nosotros en nuestro programa. Posteriormente en la despensa que compensa hoy vamos a hablar de alimentos convenientes para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa que se llama EPOC, con nuestro colaborador nutricionista Antonio Zarza revisaremos como siempre nuestra agenda de eventos y ya en la segunda hora tendremos el remitente intermitente con Jesús Fernández que nos ha traído a Doña Ángeles Martínez una persona que tras jubilarse se ha dedicado a escribir y hoy en día es una reconocida autora, así estamos muy felices de tenerla con nosotros en la sección de tecnología y salud estaremos con Quisco Carmona, nuestro ingeniero del bienestar y en esta ocasión vamos a hablar de sistemas operativos actualizaciones, es o no imprescindible actualizar, son aún ustedes de los que están en el Windows 98 porque para qué va a cambiar si me funciona bien o no, pues vamos a ver todo esto y como saben, también tenemos sus consultas, sus comentarios que nos llegan a través de la web lavidabiloba.com y que atendemos en este programa y también colgamos el programa en las redes, en nuestro podcast tras la finalización del mundo del mismo y también información extra sobre el programa, mil gracias por compartir y escuchar eh, con sus amigos el podcast y hacer que cada día sea más escuchado, porque así está siendo. Gracias por difundir, compartir y vivir con nosotros la vida biloba. Así que comenzamos el programa de hoy.
5: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bien, pues como hemos dicho empezamos en las píldoras saludables y hoy vamos a hablar del sulfato de glucosamina. El sulfato de glucosamina es una sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo. De hecho, se encuentra en las articulaciones ayudando a mantener la elasticidad del cartílago. La glucosamina también se encuentra en la naturaleza, no solo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la glucosamina que se utiliza en los suplementos nutricionales normalmente proviene a menudo de los crustáceos, generalmente del caparazón de los mariscos. Hay diferentes formas de glucosamina que incluyen sulfato de glucosamina, cloridez de glucosamina y otros pero el sulfato de glucosamina es el que tiene un gran número de investigaciones científicas desarrolladas Entonces
1: Nuria, ¿para qué se utiliza el sulfato de glucosamina?
0: Pues mira, el sulfato de glucosamina se utiliza para ayudar en las personas que tienen artritis y de hecho como comento ha sido objeto de gran número de estudios científicos Es una sustancia muy estudiada El sulfato de glucosamina es la forma de glucosamina que tiene más de 300 investigaciones científicas y más de 20 estudios realizados a doble ciego Como comento, se utiliza con frecuencia para un tipo de artritis Concretamente para la llamada osteoartritis Que es el tipo más frecuente de artritis La artritis, para aquellos que no lo sepan Es una inflamación de las articulaciones grandes o pequeñas Que se manifiesta con dolor y por ello dificultad para el movimiento. Solamente el sulfato de glucosamina ha sido utilizado por millones de personas en el mundo entero y está registrado en más de 70 países como ayuda de hecho para esta osteoartritis. Oye, ¿y se utiliza solo? Pues sí y no. Mira, muchos profesionales utilizan el sulfato de glucosamina solo, pero hay otros profesionales que prefieren utilizar o recomendar el sulfato de glucosamina en suplementos dietéticos con otros ingredientes como el sulfato de condroitina o también el MSM, que es el metil sulfonil metano. Algunos profesionales creen que estas combinaciones funcionan mejor que tomar el sulfato de glucosamina de manera aislada y como digo, prefieren recomendarlos juntos. La experiencia de cada persona también puede ser diferente pero lo que no puede faltar, por así decirlo, es el sulfato de glucosamina.
1: Ya, entonces ¿qué es el sulfato de condro... conditina? conditina
0: el sulfato de condroitina está formado por unidades repetidas de derivados de sulfato de glucosamina con moléculas de azúcar asociados. Por eso es glucosamina. Yeah. El sulfato de chondroitina, por así decirlo, sería una estructura mayor, más grande, formada por partes más pequeñas que son el sulfato de glucosamina que es lo que realmente es activo para comprenderlo. O sea, el sulfato de glucosamina es más grande y contiene partes de sulfato de glucosamina. Según los estudios es el sulfato de glucosamina o glucosamina sulfato, según cómo se traduzca, el que realmente puede actuar en las articulaciones. Por ejemplo, el cartílago de tiburón, que muchas personas conocen, funciona en parte porque contiene el sulfato de glucosamina. ¿Y cómo funciona en la artritis? Pues en la mayoría de las investigaciones sobre glucosamina han medido su eficacia en la or artritis u osteoartritis de la rodilla, sin embargo hay algunas pruebas de que también se puede utilizar en la osteoartritis o artritis de los huesos, en la cadera y en la columna vertebral algunas personas lo utilizan en lugar de o a la par con los antiinflamatorios no esteroideos convencionales, aunque el alivio suele ser un poquito más lento, puede tardar entre 4, 6 u 8 semanas en empezar a anotarse un alivio cuando se utiliza sulfato de glucosamina. Fíjese que hablamos de sulfato D, y esto significa que es una sal de glucosamina con que con sulfato, es decir, que contiene azufre. El sulfato viene de la palabra en latín sulfur, que es el azufre. El azufre es un nutriente esencial para los tejidos articulares... ...que está de manera natural en nuestro cuerpo... ...y actúa en la estabilización de la matriz del tejido conectivo... ...de los cartílagos, de los tendones y de los ligamentos. Incluso las personas sanas, saludables tenemos normalmente, me he puesto yo saludable como veis, tenemos normalmente niveles suficientes de azufre, de sulfato en nuestro cuerpo y de manera especial en las articulaciones el azufre es un oligoelemento muy importante, pero es oligoelemento está muy poca cantidad en nuestro cuerpo pero se observa que las personas con artritis u osteoartritis incluso tienen niveles de azufre inferiores, por eso las sustancias como el sulfato de glucosamina les ayudan, y en los años 30, las investigaciones demostraron que las personas que padecen artritis tenían una deficiencia de este nutriente esencial y la restitución de los niveles de azufre ocasiona beneficios significativos a, este, a estos pacientes. El azufre se encuentra en muchos alimentos, pero de manera muy concreta en el sulfato de glucosamina, que además es el que entra mejor en la articulación, que es una región difícil de nutrir. Por eso además es importante llevar un alimento ...que proteja el colágeno y no nos olvidemos de la vitamina C que está en, en las frutas, en las verduras, que es muy importante... Eh, de hecho un dato interesante es que algunas personas muy ocasionalmente de, de, advertir, de realizar algunas advertencias algunas personas muy ocasionalmente notan una elevación de las tasas de glucosa a tomar sulfato de glucosamina, por ello preferimos recomendar a nuestros oyentes si tienen problemas de glucemia alta que consulten con un profesional de la salud que les ajuste el tratamiento o realice una mejor recomendación y la última recomendación que les hago. Por mi parte es que si son alérgicos al marisco puede que un producto con sulfato de glucosamina no sea adecuado para ustedes. Así que esto es todo, espero que les haya gustado hablar del sulfato de glucosamina, una sustancia muy distribuida en el mundo de la suplementación y que es muy importante conocer bien para poder utilizar mejor.
6: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: La Vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Viloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y yo personalmente me siento más que feliz, muy, muy feliz de poder tener a mi programa nunca en mi vida, en todos los años que llevo trabajando y que llevo haciendo radio, me podía imaginar tener la posibilidad de hablar en directo con una persona tan querida, tan entrañable y tan importante como es el Padre Ángel. Muy buenos días.
7: Bueno, buenos
0: días. Muy buenos días. Mil gracias por atendernos, porque sé que en esta mañana está muy atareado. Muy, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en La Vida Vilova. Sí,
7: buenos
0: días. Pues el... Le voy a contar una cosa, el sábado pasado nosotros en este programa de salud y bienestar, pues Yolanda hizo un comentario y dijo, ahora vienen los días en los que hay muchas personas que están solas, hay muchas personas que no tienen dónde estar y deberíamos hablar precisamente de cómo ayudar de los comedores donde se atienden a estas personas y de que ya que realmente no, no se cumple esto de que todas las personas tengan una vivienda digna y un lugar donde, donde estar, que nadie se quede solo, que nadie esté en la calle, que tengan siempre un plato de comida caliente. Y fue usted la primera persona que se nos vino a la cabeza que evidentemente nos podría eh, explicar a nosotros y a todos nuestros oyentes eh, qué es lo que podemos hacer nosotros como, como personas individuales, cuál es el trabajo que, que ustedes realizan para que, para que les llegue a más personas y estemos todavía cada día más concienciados y también que nos hable del nuevo proyecto de sus restaurantes solidarios. Así que mis compañeros aquí, Yolanda, que viene en representación de la Fundación Proyecto Dorado y Jesús Fernández también le van a le van a preguntar. Pero bueno, en primer lugar comience por donde usted quiera.
7: Sí, bueno, es, las Navidades son unos, siempre son tiempo un poco especial para sensibilizarnos a la gente Exacto. y es verdad que es, que alguien dice que siempre es Navidad, pero uh -huh. la Navidad es unos momentos y unos días muy especiales para estar en compañía con la gente y por eso todo lo que se haga de acariciar, de besar, de atender a la gente, es de poco. llamarlas por teléfono. ¿Por uh -huh. qué? Porque la soledad es quizás la... ...la peor enfermedad que podamos tener...
8: Exacto. ...y
7: nosotros hemos abierto ese restaurante... ...en Robin Hood uh -huh. ...que no es robar al rico para dar al pobre... ...sino es que por la mañana <ríe> y a mediodía... ...puedan ir a comer unos... ...y por la tarde o por la noche... ...pues puedan cenar los que no tienen nada... no ...y este es un poco los restaurantes estos de Robin hood ...que intentamos ir abriendo de, de sitio a sitio... no
0: ...y hay algunos abiertos ¿verdad Padre Ángel?
7: Sí, hay uno ya en Madrid, muy cerca de la Roleta Bilbao, en la calle Aguilar 7, uh -huh. otro habrá en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real y en Toledo, uh -huh. y en Asturias también, antes de las Navidades, que la gente está deseosa de hacer el bien, de, de querer compartir lo mucho poco que tenemos con los demás, ¿no?
0: La verdad es que ha dicho una cosa muy importante, la, la soledad es algo que nos afecta, de hecho nos afecta a todos. No, La soledad no, no mira el bolsillo, no mira las carteras y como bien dice, Navidad debería ser todo el año, pero es cierto que, que yo creo que incluso tanto climatológicamente como energéticamente es la es verdad que la Navidad es especial. Aquí tengo a mi compañero Jesús de la editorial Letra Clara, que además sé que se conocen y que le quiere comentar algo.
4: Qué padre, muy buenos días, nos conocemos. Es del día muy buenos días en sí. qué tal estamos eh, mira, muy bien yo, eh, sí. nos conocimos justamente con la presentación del libro de Rolando Vera La lozanía de los inmortales no sé si se acordará ah,
7: ah sí sí
4: sí es cierto que sí. fue eh, que, bueno que de la casualidad que bueno pues tuve la suerte y la fortuna de conocerlo usted en lo que es la parroquia luego en la presentación y decirle que usted es una persona mágica para mi punto de vista mm -hmm. en qué sentido qué bonito mágica es dar ayudar y ver cómo gente a primera hora de la mañana y la verdad es que solo he visto yo en la iglesia cuando fui a verle mm -hmm. es cómo transmite la gente que está de ayudante, de voluntario, más la gente que está lo que es la parroquia, viendo a los indigentes pasar por allí. Y yo, padre, ahora mi pregunta es, ¿cuánta gente ha pasado por la parroquia?
7: Pues miren, el año pasado 300.000 personas.
0: Pasado. Madre mía, sí, 300.000 personas. Sí
7: sí, 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 sí.
0: ¿Son más que otros años, padre Ángel?
7: Bueno, era el primer año que habíamos abierto uh -huh. y, y ahora estamos ya pasando otra vez más de, de mil, dos mil personas al día, muchos son de los que vienen a, a desayunar, a poder cenar, otros sí. a rezar, uh -huh. a consolarse o a consolarnos también. Es decir, uh -huh. es una iglesia abierta las 24 horas del día, una iglesia donde es una bendición de Dios poder eh, escuchar y poder estar atento a, a las realidades que existen en nuestro país, ¿no?,
1: Hola, buenos días, Padre Ángel. Buenos Soy Yolanda. Sí. Eh, no,
7: Yolanda. <risa> Hola,
1: Hola. <risa> a, a ver, eh, hay mucha gente, amigos míos, que, que siempre me preguntan eh, cómo podrían ayudarle. ¿Nos quiere decir qué tenemos que hacer para echarle una mano?
7: Bueno, yo creo que cuando estamos ayudando, cualquiera que ayuda a alguien en la calle está ayudando y en cualquiera otra ONG o cualquier Caritas o cualquier de eso que ayuden, tenemos que ser suficientemente generosos para decir que la ayuda no es solamente a Mensajer de la Paz, sino a otro tipo de ONGs. No, y a nuestra
0: esto le, le en, la,
7: en la página web, uh -huh. mensajerdolapaz.com, ahí pueden encontrar los proyectos que hacemos, o venir un día a la Iglesia San Antón, que está en la calle Hortaleza 63, y acompañar a las personas que a veces vienen aquí, o, o solamente o islas ¿no?
1: muchas muchas gracias padre porque encima me ha dicho un pajarito que deja pasar a las mascotas y yo me compro futuro totalmente con usted y le doy las gracias en, en nombre de todas las mascotitas pues, pues, aquí, además el... de todo lo que hace se acuerda de, de que hay personas que su mejor amigo es un animal
7: pues sí, hay mucha gente que viene aquí a la iglesia ahora mismo estamos en misa sí. están celebrando la misa de doce y hay personas que han venido con su perro, con su gato aquí a, a oír la misa, claro. Uh
0: -huh. Y dígame una cosa, eh, el, ¿la edad de la gente que va como voluntario suele ser gente mayor o, o hay jóvenes también concienciados? No, hay,
7: hay, hay, hay muchos jóvenes, quizás hay más jóvenes que mayores todavía, en uh -huh. estos voluntarios, sí.
0: Uh -huh. Eso es muy interesante, porque creo que, que efectivamente debemos enseñar a, a nuestros jóvenes que vean otra vida que, que hay que no es necesariamente la que la que ellos están viviendo. Sí, Jesús.
4: Eh, sí, padre, yo tengo una pregunta que me gustaría si me puede ayudar. Eh, yo, por ejemplo, creo que tiene que ser muy duro cuando alguien ha estado en un nivel muy alto y de pronto se encuentra en su iglesia con usted enfrente. ¿Qué le transmite o cómo le puede aconsejar o agasajar? Padre? Pues, a veces
7: quizás con el silencio, a ver los silencios, o, o mirar a los ojos, o, o dejar que te mire a los ojos es quizás el mejor
0: consejo. Mm. Eso, la verdad es que es un, un acompañamiento en el silencio, en el que es el respetar a la persona y darle espacio para poder expresarse, creo, porque lo que tú comentas, Jesús, es una situación que se ha vivido toda la vida, pero en los últimos tiempos se vive, se vive, se vive más, en la que uno, pues aprende o tiene una lección de, de humildad muy muy grande cuando se vive en determinadas circunstancias. Y, una cosa que también le quería, le quería comentar, padre, es que eh, hay un viejo refrán que dice un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces <risa> Ese, preparando preparando el, el tema de que íbamos a hablar con, con usted, digo, este refrán me gusta mucho y lo voy a decir porque efectivamente a veces creemos que necesitamos hacer grandes cosas para ayudar a los demás, sin embargo, a lo mejor pregunto es hacer pequeños gestos, dedicar media hora, eh, hay personas que están con ustedes... ¿Todo el día o, o por tiempos partidos? como no,
7: Vienen a tiempos partidos y días eh, concretos, el lunes o jueves o un día al mes. Tiene uh -huh. gente a hacerse voluntaria, sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, lo que sé que hoy tiene un día complicado porque tiene sí. una presentación a la una, sí. así que sí. le, le vamos a, 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 a liberar. Muchas gracias pero lo que voy a pedirle de nuevo es que nos diga eh, dónde están los restaurantes, el, el restaurante de, de Madrid, eh, Robin Hood, que además... Robin sí, sí, en la, en que, la
7: calle Eguilaz número 7, que está en la misma glorieta de Bilbao.
0: Eguilaz eh, no sé número 7. Pues sí, entonces, está sí. mañana y al mediodía abierto al público, y luego por la tarde abierto a cualquier persona que lo necesite. Es así, ¿verdad? Vale.
7: Vale, que Dios les bendiga a todos ...muchísimas
0: ustedes. gracias Padre... ...nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema... ...unos minutitos, bueno, le, le liberamos... Gracias. ...y le agradecemos muchísimo su gracias. tiempo... ...muchas gracias, hasta otro día... Adiós. ...adiós... ...pues la verdad es que... ...para mí... Eh, eh, ...ha sido muy, muy emocionante... ...estaba muy emocionada de, de tener al Padre... ...a una persona como el Padre Ángel... ...sobre todo porque me parece una persona que... ...que ha demostrado... Que, que la solidaridad es aconfesional.
4: Sí, mira, yo por ejemplo, Yolanda, eh, Yolanda perdón, eh, Nuria, tengo varias experiencias con él precisamente y son todas maravillosas. Eh, lo primero que me dio cuando le conocí fue un llavero que tengo en mi casa. ¿Un llavero? Sí, sí, un llavero de mensajero de ¿Con la las paz.
0: llaves del cielo?
4: <risa> pues mira, te voy a responder. No casi que sí. No las llaves del cielo.
0: ¿Las llaves de qué? Las llaves
4: de la eternidad. Hoy por Dios. <risa>
0: Qué Bonita. bonito. Mira, esto es motivo para una poema para ella.
4: <risa> porque mira,
0: yo, lo que acabas de decir es una preciosidad. Mira,
4: es un hombre que yo tengo una cosa. Realmente tú vas a la iglesia y yo que me quedo sorprendido es utilizar en el baño cualquier persona. Es mm. decir, internet cualquier persona. Sí, es verdad, internet. pues tiene wifi. Efectivamente. ¿Qué sí, ocurre? Sí. Que yo he visto allí gente... Yo claro, yo fui un día a las 9 de la mañana, fui con una, unos amigos, porque quería ver realmente el contenido de la iglesia y me quedé pasmado, que es... ...ellos les dan un traje de felicidad.
0: ¡Qué bonito! Bueno, Fíjate. bueno.
4: No, Son de esas cosas que, que realmente Ginés... Mira, por ejemplo, me está diciendo, haciendo, haciendo alusión a algo... ¿Quieres es...
0: comentar algo?
2: Eh, le hemos hecho al Padre Ángel... ...un homenaje... ...en el club de... ...del rastro... ...de la tertulia del rastro... Uh -huh. ...donde hacemos homenajes... ...a personas eminentes... ...arquitectos, políticos... ...doctores abogados y entonces se, se sometió a votación qué hombre era el hombre más importante en este momento en la actualidad y salió por unanimidad al padre ángel Anda. Sí, yo le ofrecí cuatro discos o cuatro o cinco discos míos para que en cualquier momento que me necesitara estaría dispuesto a colaborar con él porque realmente eh, he visto la iglesia también y he vivido un poco lo que hay por dentro y me parece extraterrestre, ¿me entiendes? No terrestre, extraterrestre.
0: Bueno, pues la verdad es que... Como digo, estamos muy, muy felices de haber podido hablar con él, de dedicar estos minutos en nuestro programa a concienciar sobre la solidaridad y en el tiempo que estamos, aunque siempre lo hacemos en nuestro programa, pero en las fechas que vienen, que, que no sean las únicas del año en la que nos acordemos de los demás. Ha dicho el padre, el padre Ángel una cosa para mí muy, muy importante. Y os voy a contar una cosa que es un poco familiar, pero que Yolanda sabe que os vais a reír. En mi casa... Eh, yo soy muy afectiva, muy de coger las manos, de abrazar y de a veces cuando me encuentro mal decir a alguien, dame un abrazo que lo necesito. Sí. Y entonces mi hijo ha aprendido eso de mamá, dame un abrazo que lo necesito. O viene y cuando me ve así un poco rara me da un abrazo. Y entonces, como sabéis que mi formación científica y que todas las familias de las plantas acaban en áceas rosáceas lamiáceas yo digo que somos de la familia de las achucháceas
8: <risa> <risa>
0: así que ahí os lo dejo espero que ustedes se unan a esta familia de la vida biloba y de la familia de las achucháceas ten, ten
1: cuidado que eso es muy contagioso Nuria ¿no, pues
0: me encantaría que se contagiara y por favor que nadie se vacune con el achuchaciamiento ahí me ha salido bien la palabra pues vamos a continuar en nuestro programa la vida biloba y vamos a continuar con música, hoy dedicada a música de los años 30-40, la música de la Swiss banks, pero en lugar de irnos a los clásicos vamos a escuchar temas de jóvenes que hacen música al estilo de los años 30 y 40
4: ¿Por qué me duele tanto el bicecito?
3: Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a la doctora Lorite en La Vida Biloba, en Libertad FM, los sábados de 12 a 2.
0: Bueno, pues cambiando de tercio, como se suele decir, entramos hoy en nuestra despensa que compensa. Abrimos la puerta de nuestra despensa y, ¡zas! Aquí nos encontramos ahí dentro. Antonio Zarza, buenos días.
5: Buenos días, Nuria,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal estás dentro de la despensa?
5: Bien, bien, me encuentro estupendamente. Eso, pues me alegra mucho
0: porque te he dejado ahí apretado. Esperando unos minutos hasta que llegara hasta que llegara tu tiempo. Pero ya ha llegado tu momento. Y hoy vamos a hablar de una enfermedad. Y normalmente la despensa que compensa no hablamos de enfermedades. Pero claro, vamos a hablar de aquellos alimentos o trucos. Que nos pueden ayudar a mejorar la situación de personas que padecen la enfermedad que se llama EPOC. Y que no, que no es la marca de un coche nuevo. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad... Se trata de un trastorno de los pulmones que se caracteriza por una dificultad respiratoria porque las, las vías respiratorias están obstruidas. Además, tiene la característica de que encima suele ser progresiva, es decir, avanza, avanza lentamente con el paso de los años. Y además, parece irreversible, lo cual nos hace pensar que debemos de cuidarnos si padecemos esta enfermedad con el fin de minimizar o ralentizar su avance. Pues la reducción de la capacidad respiratoria, la imposibilidad de respirar profundamente, o casi, ocasiona un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas si alguna vez has sentido falta de aire, a veces por ejemplo por ansiedad, o por estar muy nervioso o tiene arma alérgica pareció que uno no tiene fuerzas para nada pues imagine que eso le pasa todos los días y que cada vez va peor esto no es algo leve, hay que cuidarlo y hacerlo de forma adecuada entre ellas, cuidando la alimentación, por eso estamos en nuestra despensa que compensa, y le voy a preguntar a Antonio, Antonio, ¿cuántos tipos hay de EPOC?
5: Pues, Nuria, hay dos tipos principales de POC, uh -huh. Una sería una bronquitis crónica, en que la persona tiene siempre una tos prolongada con mucosidad o flema y que provoca una disminución de la capacidad respiratoria. Uh -huh. Y la otra sería lo que se le llama efisema. El efisema es una situación más grave que la anterior. Pues uh -huh. hay un daño en los alveolos pulmonares, que son las partes de nuestros pulmones donde se produce realmente la respiración pulmonar o el intercambio gaseoso.
8: Exacto.
5: Es decir... A la sangre entra oxígeno y esta suelta CO2. Exacto. Cuando hay un efisema en los pulmones, para que nuestro oyente no nos entienda, están como resecos. Exacto. Y hay menos zonas eficaces en los pulmones. Uh -huh. Por ello, hay menos oxígeno en nuestra sangre del que realmente nuestras células necesitan. Uh -huh. Y por ello, uno de los síntomas, además de la respiración débil y dificultosa que hemos comentado... ...hay un cansancio general, palidez, debilidad pérdida de fuerzas, incluso desgazamiento.
0: Todo esto tienes muchísima razón. De hecho, hemos de indicar que la mayoría de las personas con EPOC tienen una combinación de ambas situaciones, de bronquitis crónica y de desarrollo de enfisema, sobre todo las personas mayores. Y además de los síntomas que ha comentado Antonio, pueden darse infecciones respiratorias recurrentes, es decir, infecciones ...con demasiada frecuencia o demasiada facilidad... ...lo cual agota el sistema inmunológico y a la persona... ...y esa sensación de faltar el aire y de ahogo a, a la menor esfuerzo. La pregunta que estarán pensando es... Eh, ...¿hay personas que suelen padecer con más frecuencia esta enfermedad? Pues sí... Por ejemplo, los fumadores, sobre todo los fumadores de muchos años, aunque también la exposición a agentes externos como la contaminación atmosférica, el polvo u otros químicos y las infecciones recurrentes de las vías respiratorias o aéreas también pueden provocarla. Y de hecho, en las grandes ciudades, la EPOC es uno de los problemas de salud que está en alza y que preocupa a los ayuntamientos. Pero además, como sabemos, el invierno es una estación bastante dura para las estas afecciones. En el invierno por el frío y trabajar en lugares donde hace frío, ¿cierto Antonio?
5: Sí, el invierno en general el clima frío es más complicado para aquellas personas que padecen esta enfermedad porque ya lo normal es que haya más infecciones respiratorias en la población
0: Bien, por todo esto vamos a dar una serie de consejos si oyen un ruido de fondo es que Jesús está intentando abrir una caja de bombones Bien, por todo esto vamos a dar una serie de consejos y <ríe> se va afuera, <ríe> que no te vayas Aquellas personas que padecen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC y voy a empezar yo evidentemente hay que evitar el tabaco y la exposición a agentes externos que suelen irritar las vías respiratorias por ejemplo ambientadores fuertes, la exposición al polvo al humo, a la contaminación también se pueden realizar infusiones para hacer vapores como antiguamente como que sigue siendo útil con hojas de eucalipto pues son expectorantes y nos ayudan a expulsar la mucosidad y a ventilar nuestros pulmones, lo que hacemos es inhalar los vapores de las hojas ya que los aceites esenciales que se evaporan, ayudan a descongestionar los pulmones, ayudando a su oxigenación. ¿Los famosos vahos de eucalipto de toda la vida con una toalla por encima? Eso es así, que yo los he visto hacer en mi casa multitud de veces. ¿Tú qué nos cuentas, Antonio?
5: Tomar infusiones de jengibre, que, uh -huh. se te, que sé que te gusta mucho, Nuria, en como el eucalipto, <risas> también ayuda cuando hay flema es expectorante y nos ayuda a aliviar la congestión. Uh -huh. Además, posee cualidades antiinflamatorias, rafigadas en su composición, aceites esenciales, por lo que es ideal para combatir el cuadro inflamatorio uh -huh. e infeccioso de las personas que padecen la enfermedad. Exacto. El ángel libre es una gran ayuda para los
0: pulmones. Esa, así es. ¿Qué
5: más? También el jugo de ajo con miel. Este bueno. remedio es muy recomendable para las personas que padecen EPOC, ya que la alicina que se uh -huh. encuentra en el ajo posee cualidades antisépticas que ayudan a prevenir las infecciones, sobre todo en las vías aéreas. Uh -huh. Además, la miel posee aceites esenciales de multitud de plantas que ayudan claro. a combatir las infecciones y a suavizar las mucosidades.
0: También podemos ayudar con infusiones de vallas de saúco o productos que contengan saúco, sobre todo cuando estemos acatarrados, ya que el saúco contiene ácido salicílico, que le sonará porque es, parece, es de donde proviene la aspirina, que ayuda el saúco a combatir la fiebre y ayudar a aliviar el malestar general, el dolor. También infusiones con jugo de, y hojas de limón, puesto que además de contener vitamina C, pues le aporta propiedades antibacterianas, antivirales o antiinflamatorias. Por lo que resulta ideal para aquellas personas que, que padecen la EPOC. También beber té, beber té verde, pues se sabe que las catequinas que contiene el té ayudan a combatir las infecciones bacterianas y virales en general. Ahora, también es importante llevar una correcta alimentación que ayude a fortalecer el sistema inmunológico, a combatir las infecciones y cuidar el aparato respiratorio, evitando también la formación de flema. Se ha comprobado que la falta de vitaminas antioxidantes clásicas, que son son la A, la C y la E y de minerales como el magnesio y de sustancias como los ácidos grasos omega 3 agrava los síntomas de la EPOC. Por ello en la alimentación hemos de tener en cuenta eh, estas, estos factores, quizás suplementar estas sustancias que he comentado. Pero también en la alimentación hay otros datos que hemos de tener en cuenta. Cuéntanos Antonio.
5: ...por consumir como mucho dos raciones de alimentos de origen animal... ...carne, pescado, huevos, ...puesto que estos nos aportan proteínas de alto valor biológico... Uh -huh. ...que ayudan a fortalecer el sistema respiratorio e inmunitario... ...además los, paci los pacientes que padecen esta enfermedad... ...tienen mayor dificultad para regenerar el tejido pulmonar, es. ...por lo que es aconsejable que se realice una adecuada ingesta de estos... Uh -huh. ...pero estos alimentos hay que tener en cuenta... ...que la carne roja uh -huh. puede provocar un metabolismo algo ácido... Lo, ...lo que sobrecarga los pulmones... Uh -huh. Consumir frutos secos a peso, diario, una o uh -huh. dos raciones, ya que son muy ricos en micronutrientes y ácidos grasos omega 3, muy que bien. ayudan a aliviar el cuadro inflamatorio de la enfermedad. Uh -huh. Consumir al menos tres piezas de fruta fresca y dos raciones de verduras, ya que son muy ricas en bioflavonoides biofla biofla es bioflavonoides y también <risa> <y vitamina risa> antioxidantes, que ayudan a fortalecer el sistema inmune. Además, estas también nos ayudan a regenerar el tejido pulmonar dañado. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Consumir dos raciones de cereales integrales y legumbres al día, ya que aportan gran cantidad de minerales y vitaminas del grupo B, que ayudan a fortalecer el sistema inmune y a estimular la regeneración del tejido pulmonar. Hay que tener en cuenta de no exceder demasiado su consumo en aquellas personas mm -hmm. que padecen la enfermedad ya que estos alimentos generan mucho CO2 a ser metabolizados claro. y pueden acidificar la sangre. por ello que las personas que padecen la EPOC deben moderar su consumo. Bueno, ¿no?
0: pues es muy importante tener en cuenta todos estos datos que nos estás dando. También yo diría que evitemos en la medida de lo posible los alimentos procesados que son ricos en azúcares simples que también pueden generar un estado de, de acidez o de acidosis sanguínea en los pacientes con EPOC por también un incremento de, de CO2 y además también suelen ser ricos en grasa Saturadas que pueden generar un estado proinflamatorio en el organismo. Evitar las bebidas estimulantes, puesto que entre otros factores suelen ser amargas y favorecen la deshidratación de los pulmones, generando con ello mayor dificultad respiratoria. Es interesante también realizar un test de intolerancias alimentarias y preparar una dieta según los resultados. Ya hemos hablado en otros episodios, tenemos en, en los podcasts de la vida biloba, hemos hablado de las intolerancias alimentarias y aquellas personas personas Con alergias o con problemas intestinales, han de darles prioridad. Podemos recomendarles también, si me lo permiten, Master Life Green y Master Life Papayax para las personas con este problema. En la medida de lo posible y siempre adaptado a las circunstancias, hay que intentar realizar una cierta actividad física, por lo menos andar o pasear, no, quedade, no quedarse sentado en el sillón, ya que esta actividad física ayuda a mantener la fuerza de los pulmones, porque la musculatura intercostal, la mus musculatura de, de los costados, de, del pecho es importante para poder respirar bien evitar la exposición al aire frío porque contrae los bronquios o también al aire muy caliente porque los deseca si tenemos las calefacciones puestas poner un poquito de un humidificador evitar las bebidas frías por la misma razón que comentaba antes porque contrae los bronquios y bueno, también por mi parte comentarles que aprendan a hacer un poquito de meditación de relajación que ayuda a utilizar bien el diafragma, es muy importante que se preocupen de ir al servicio todos los días, ya saben a qué me refiero, porque vaciar el intestino ayuda a los pulmones y creo que con esto, por lo menos por la parte de nuestras recomendaciones Antonio, y por el día de hoy eh, está bien, hoy hemos hecho una sección de la despensa que compensa un poquito más larga de lo habitual, creo que lo me merecía la pena por esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para aquellos que sé que toman notas, que sepan que lo Luego estará el podcast tanto del programa entero como de la sección en nuestra web lavidabiloba.com y que si tienen algún comentario o sugerencia pues tienen un WhatsApp que tenemos abierto durante el programa el 622 56 56, 56 07, con el 34 por delante si nos están escuchando desde fuera de España. Y creo que Antonio te despido por si tienes algo que hacer eh, pero creo que aquí querían comentar algo los oyentes, ¿o no? Me estaba yo confundida, como os he visto aquí de lío. Pues no. nada, <ríe> Antonio, muchas gracias por la sección de hoy y hasta el próximo sábado.
5: A ti, Nuria, muchas gracias a todos. Que
0: tengas un buen fin de semana.
5: Igualmente a todos, adiós. Adiós.
0: Bien, pues después de esta información sobre eh, esta eh, enfermedad en la despensa que compensa, vamos a comentar acerca de los eventos próximos que quizás les puedan interesar. El domingo 18 de diciembre se hace en Madrid la presentación oficial de la línea Master Life a la que están todos invitados profesionales o no profesionales las plazas son limitadas hasta completar aforo, por lo tanto hay que tienen que reservar su, su asistencia, así si quieren venir pues nos podemos conocer aparte de compartir un seminario sobre detoxificación, sistemas de, de detoxificación y sistemas de intercambio en el, en el organismo para asistir a este seminario tienen que entrar o reservar en la web globalmedicalzone.com También les comentamos que hay una nueva edición preparada de la formación en acupuntura especial y avanzada para el, el apoyo del sistema locomotor tratando el, los problemas del deporte y la actividad física que empieza en abril parece pronto pero no porque ya hay muchas personas que han reservado su matrícula y la, el curso tiene unas plazas limitadas. Pueden encontrar información en la web del programa o desde allí nos pueden escribir recuerdo recuerdolavidabiloba.com. También tenemos el 21 y 22 de enero que está ya aquí dentro de nada un seminario eh, especial del programa de, de atención integral al cáncer, Probiatic, para profesionales. Hay una opción para no profesionales. Si lo desean, también tienen que apuntarse. Y hay un seminario que está en vídeo sobre un botiquín natural. Esta es para cualquier interesado. Y también hay un seminario en vídeo que también pueden solicitar sobre endometriosis, que pueden solicitarlo, como digo, a través de la web del programa. Tengo que comentar algunas cosas más. Hoy tenemos muchos datos en nuestra sección de eventos. ¿Se acuerdan de que tuvimos en nuestro programa al señor Sinirivas Arca? Bien, pues el día 14 de diciembre eh, están invitados a la presentación del libro El camino de la inspiración del señor Arca. Él nos dice que el amor es una experiencia, la verdad es un darse cuenta y la suma de ambos puede ser la iluminación. El miércoles 14 de diciembre a las 19 horas en el Centro Mandala que está en la calle de la Cabeza 15. Voy a tener la suerte de, de estar eh, como copresentadora del libro, junto con el señor Arca, junto con eh, Tina, que es de la, de la asociación del de, de señor Arca en, en España, y con Jesús Fernández, que, que está aquí, que además sé que se va a presentar un DVD también ese día. Sí,
4: ese día concretamente presentamos el libro, un DVD, precisamente con toda la explicación de Rivas cuando estuvo aquí en Madrid, uh -huh. y a su vez un calendario solidario para ayuda a la gente de la fundación precisamente de Arca de bueno India.
0: pues me parece me parece muy interesante para confirmar su asistencia o tener más información pueden llamar o mandar un WhatsApp les voy a decir los teléfonos al 659 cinco nueve repito seis cinco nueve o escribir a admin arroba cc As... Eso, lo voy a decir de otra manera. Admin arroba c, c, a, Spain .org o nos escriben a la web del, del programa lavidabiloba.com y nosotros les redirigimos ya saben, el día 14 de diciembre a las 19 horas, además estamos muy contentos de haber sido parte del éxito del trabajo del, del señor Arca en, en nuestro país y bien, nos quedan unos minutos para acabar esta primera hora del programa, les recuerdo que seguimos aquí con ustedes después de las noticias y quería preguntaros como invitados si hay algo que queráis comentar al hilo de, de los temas que hemos tratado Tratado en, en esta primera hora
4: Sí, yo la palabra soledad no decir, Fíjate, hemos pasado hace un ratito Y me ha dejado sorprendido el Padre Ángel Y como bien decía Ginés, fuera de plató ...el hombre escucha y te hace las palabras justas... Mm. ...pero siempre eres tú el precedente de la situación... ...es decir, él simplemente es, escucha y pone la voz.
0: ¿El que ¿Qué difícil es encontrar a alguien que te escuche sin juzgar?
4: Sin juzgar a nadie. Sin juzgar, Eso. que sí, no sí. te
0: castigue y que te diga... ...es que lo has hecho mal, es que tú tenías la culpa... ...que a veces las personas son muy dadas a que te desahogas... ...abres tu corazón y encima te machacan. Sí,
2: sí, sí. <risa> También yo creo que eh, la sonrisa que tiene... Es una, una sonrisa que, que te, te traspasa, te traspasa. Esa sonrisa esa sonrisa es pues un poco mm, bien comparado sí. como la sonrisa del que nos protege.
0: Bueno, la verdad es que yo ¿Sale? creo que hay personas que tienen esa capacidad para mirarte con, con tal apertura, con, con tal naturalidad, que sabes que no te puede pasar nada malo en su presencia. Fíjate. Y entonces, pues es como la sonrisa de un bebé, ¿no? No te puede hacer nada. A mí
2: me recordó muchísimo a mi madre. Sí. Mi madre está siempre conmigo.
0: Uh
2: -huh. Y me recordó en ese momento... Hubo un paralelismo mental. Un, sí, ¿eh? sentiste esa protección. Flash, ¿eh? <ríe> sí.
0: Bien, pero de hecho hemos hablado muchas veces en el programa precisamente de la soledad. O Ahí sea, Yo yo tengo una, una gran amiga, es una psicóloga y, y de hecho es una profesora de, de violín magnífica. Ella es una gran violinista y que siempre dice esta frase, los humanos estamos cada día lidiando con el miedo a la soledad mm. es desde que somos pequeños.
4: Mirá, pero
1: también... perdona. No, no, sí. yo,
4: me ha venido la frase justamente, una, una sí. frase que es muy típica, que es... Ni nada que estar con alguien y sentirte solo.
0: Eso es peor todavía. No, es en las ciudades ocurre mucho, ¿eh? Pero ¿sabes sí, sí, sí. lo
1: que pasa, Jesús? Que es que eh, tenemos que aprender a estar solos. Y cuando aprendes eh, la soledad... ...es una gran compañera... Porque ocurre que hay que dar la vuelta... ...una cosa es que... Um, ...estés... ...que tú, tu alma se sienta sola... ...tu persona se sienta sola... ...y por un cúmulo de, de, de circunstancias... Eh, ...de la vida... Mm. Eh, ...haya un momento donde la soledad... Te, 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 ...te pega a la tierra... ...pero... ...si hay una... ...una palabra... Um, ...de este... Um, ...este señor Arca... Que dice, que me he quedado antes con, con ella, Estaba la intuición aparece cuando la inteligencia se acaba. Efectivamente. Entonces, ahí es el momento donde tú te reencuentras contigo, porque nacemos solos y morimos solos. Entonces, lo que sucede es que nadie nos educa en que la soledad es una herramienta maravillosa para crecer. Lo que ocurre que, claro, mmm, eh, vivimos, nos educan eh, en, en la familia, en los amigos, en la sociedad.
0: En... Pero a veces la soledad no es tan, la ausencia tanto de personas como el que tú sientas que, claro. lo, que lo que te pasa, lo que te ocurre, no se lo puedes contar a nadie, claro. o que lo que tú vives y tú piensas no encuentras nadie con quien compartirlo. Algunas claro. veces uno tiene la sensación de que no encuentra a sus iguales,
8: claro. en claro. el mundo.
0: Y esa es una soledad todavía peor, porque claro, estás claro. Es rodeado de gente y solo. O como comentaba Jesús antes que le comentaba al Padre Ángel, esa persona que... No vamos a decir que ha vivido muy bien, sino que no le ha faltado nada no, básico cuestión. y de pronto lo pierde y cuántas dedos justicieros hay diciendo es porque lo has hecho mal, has sido un mal empresario, sí. has hecho esto, lo Toda otro gestión, y, y, sí. te, y te castigan. Por, por haber Eso, perdido. Y entonces, ¿a quién le cuentas? Si yo he intentado hacer las cosas lo mejor claro. posible, esa soledad es muy grande. Claro. Es muy en ese dura.
1: momento es cuando encima pierdes los amigos. Claro. Eh, claro entonces bueno. ahí sí, sí se siente la soledad. Sí, claro, sí. claro que, que hay muchos tipos de soledad. Sobre todo cuando tú evolucionas. Yo he visto a muchas personas que se quejan de soledad cuando. Mm, sobre todo en las parejas no crece que hay uno, uno crece y el, y el otro, otro se, se queda, queda y atrás. dices es que me siento solo porque no tengo nada que compartir sí. porque no tengo con quién dialogar porque me siento eh, incomprendido hace Esa poco soledad,
0: recibimos una persona en la fundación ¿recuerdas? Sí. que nos estará escuchando sí. y fue una reunión preciosa porque decía, sí. bueno, por fin encuentro gente que piensa como yo sí. esto es como una magia que ocurre y no, le, y no
1: le dicen... Claro, Estás tú te has, te, te has metido en una seta y te han lavado el coco. <risa> cuando <risa> cuando dentro de las recomendaciones que, que, que Nuria y nosotros en la fundación decimos a la persona que se encuentre a sí misma a través de la meditación y de la relajación, mm. pues cuando eso se comparte en ciertas familias, dicen, ahí te la lavado vale, el coco la porque el se ha metido en... que
2: hablar con uno mismo es una experiencia de la vida porque de pequeños y de ya cuando hemos sido mayores adultos no nos han enseñado ese tipo rezar con uno ti, con, tiene contigo, con, mismo. contigo todo sido, mismo todo
0: es hacia afuera claro
2: y entonces cuando tú mmm, proyectas hacia afuera lo que has conseguido solo eso es oro
4: sí pero yo por ejemplo me queda alguna pregunta para pa hacerle al padre Ángel que si nos está escuchando o se escucha el programa es ¿Y quién le ayuda al Padre Ángel? Ese de arriba.
0: Ah, esa, esa pregunta es muy importante, pero yo entiendo, yo imagino imagino que ahí hay una retroalimentación tan poderosa sí. que, que él se llena mientras está ayudando a los demás, que es lo que suele ocurrir. Y si no
4: está, es, justamente en ese momento, ¿no hay alguien a quien ayudar? ¿Qué pasa?
0: Pues ahí es lo que dice Ginés. Hablar que, con, que consigo fin, mismo. Hablar
2: consigo mismo es hablar con Dios.
0: Porque está Porque dentro de yo no, ti, ¿no?
2: quiero no quiero ser más papista que el papa. No, 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 sí. Pero nosotros estamos hechos a semejanzas de ese de ahí arriba. Pero llegar ahí arriba es una, una continua un continuo aprendizaje de experiencias positivas y negativas. Bueno, amorosas. tenemos que
0: ir terminando 10 segundos.
3: ¿Puedo es, decir una frase? Sí, sí. Eh. Mi padre toda la vida decía... Uno solo llevándose bien es lo mejor que hay. Pues mira, la verdad es que es práctico y
8: maravillosa. Desde
0: luego, hoy en día ya vamos terminando esta primera hora. Hoy en día hay muchos caminos para, para llegar y todos los caminos finalmente. Lo importante es que conduzcan al mismo sitio y respetemos esos caminos. Les esperamos después de las noticias en La Vida Biloba en Libertad FM.
5: Llama a La Vida Biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos. 915757798 o 915757232
0: Bien, pues estamos aquí de nuevo de vuelta atrás las noticias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde las 12, son las 1 la y 8, las 12 y 8 en las Islas Canarias. Y muchas gracias a los que se incorporan ahora en esta segunda hora y a nosotros nos gusta acompañarles, sea lo que sea lo que estén haciendo. Yo, para mí, mientras esta mañana venía eh, en el coche al programa, me daba cuenta de que... A pesar de que me tiro mucho tiempo en la carretera y Yolanda dice, ya tienes que empezar a dejar de conducir tanto, pues... Ir en el coche es uno de los sitios mejores para escuchar la radio.
1: Hombre, claro que sí. Fíjate. Es la mejor compañía.
0: Así que bueno, esperamos estar acompañándoles también a todos ustedes. Además, hoy en día, la ventaja es que nos pueden escuchar a través del dial de la radio de su coche, pero también nos pueden escuchar en directo, en streaming, a través de su smartphone o su tablet en desde libertadfm.es. Así que conectar el, el smartphone con, con, eh, por el Bluetooth del coche o escucharnos desde el smartphone. Así que no es porque no haya manera de estar con nosotros aquí en La Vida Vílova, su programa de salud, de bienestar y sobre todo un programa en el que deseamos llevarles una pizca de felicidad por lo menos a su vida y en esta segunda hora empezamos con el remitente intermitente y esta sección la dirige Jesús Fernández de la editorial Letra Clara que hoy nos ha traído a Ángeles Martínez Martínez eh, y ya pues para explicar quién es lo que voy a hacer, eh, ah. me he confundido en algo no, sigo hablando. Sí, vale. <risa> bueno, pues ya le espera. Ya sé lo que me estás diciendo. Bueno, pues ahora me callo.
4: Bueno, pues te cojo las riendas porque veo que estás. No, el... no, no.
0: Dani ¿Ah, no? tiene que hacer otra cosa antes. <risa> Esto era, ver, no claro. podemos empezar la sección sin tu música
4: Escucha, y sin mi música me voy, eh. Es decir, que eso <ríe> no <hay> problema ninguno
0: <ríe> Yo me he colado, y menos mal que tenemos aquí a Dani, que está el quite de todo
4: Es una máquina, el la de aquí <ríe> te mando un besito, Dani
0: <ríe> Yo me he colado <ríe> y me empiezo a hacer aquí, no diciendo, ya, ya estoy yo de tu ruta
4: <ríe> es, es lo que tiene el directo
0: Es lo que tiene el directo, bueno Jesús, te paso el mando pues, del programa
4: Muchísimas gracias corazón, yo te lo recibo, bien recibido está Hoy tenemos con nosotros a Ángeles Martínez Ángel Tienes quién es Es escritora, poeta, autora de un libro que se llama Del día a día, otro libro que se llama Confidencias de la luna y una mujer que empezó a escribir después de jubilarse, que es curioso, eh, la compañía Corega, concretamente todos los conocen eligió pues eso, una actriz, Lola Herrera, eligió dijéramos un señor que hacía maratones, una mujer que se tira paracaídas y Ángeles la eligió como escritora. Ángeles, muy buenos días.
3: Buenos días a todos.
4: Para mí es un placer, de hecho precisamente has una poesía al Padre Ángel, que de hecho luego si quiere la recitamos, y tenemos un huequecito, del cual yo ahora me... la pregunta que te hacer es, Ángeles, tú has escrito siempre, pero te has dedicado, dijéramos, a escribir después de verte jubilado y dar a conocer tus obras.
3: Sí, pero a mí la afición de escribir me viene desde de siempre y sobre todo escribí en poemas porque pues todos los acontecimientos que pasan en mi vida o tanto buenos como malos un disgusto un, un enfrentamiento así de estos sentimentales o sí, sí. como se le llame pues yo lo escribo y eso me sirve de desahogo y luego también es curioso porque si otra persona lo lee pues a lo mejor también se refleja en, en eso que yo he escrito lo que quiere decir que lo que me pasa a mí le pasa también a mucha gente. Pero es una válvula de escape que yo tengo y una manera de, pues de expresarme y de y de sentirme viva.
4: Sí, pero tú, por ejemplo, a una persona que ahora mismo, pues eso, de pronto se encuentra en la jubilación, que el, el día siguiente ya no tiene nada que hacer realmente en el aspecto laboral, la vida le cambia. Pero tú, por ejemplo, ¿qué aconsejarías o qué consejo darías a una persona que de pronto mañana. Ya no tiene vida laboral.
3: Madre mía, pues yo, tiene muchísimas ramas donde, donde hacer ese tiempo, dedicar ese tiempo. Puede ser leer, porque todo no va a ser escribir, para que haya gente que escriba también tiene que haber gente que lee. Entonces puede dedicarse a leer, puede dedicarse a escribir, a pasear, a ayudar, como él a cualquier... Sitio donde tenga que colaborar, como le pasa con el padre Ángel, o como él ha dicho, a cualquier sexo que lo necesite, se pueden hacer muchas cosas, o sea que ahí no se acaba la vida.
4: Sí, pero yo te voy a sacar una sorpresa, que yo sé, tú hace, cuando eras tú dijéramos jovencita, es que esta es una poesía a una mujer que era invidente, no creo recordar, o recuérdanos esa historia que nos contaste cuando el tema de Corega? Que tú escribías a una mujer un poema de amor que luego se casó con un señor. Ah,
3: no, no. Bueno, va bien enfocado, pero no es así. Por eso, por eso. Esta era sordomuda. Era una chica del pueblo que era sordomuda y llegó otro chico al, al pueblo que era también sordomudo y se enamoró de ella. Pero no tenía la manera de... Bueno, él se fue, porque eran unas vacaciones, él se marchó y desde Cataluña le escribió. Entonces ella recibió la carta y ella sabía leer. Pero, y escribir también, pero no sabía formar la frase. Ella sabía escribir, pero era copiar. Copiaba. Entonces a mí me llevaba las cartas donde yo leía lo que el, este, este chico le escribía, yo se lo explicaba a ella lo que él quería decir ella me explicaba lo que ella quería decir y yo lo tenía que escribir y después ya lo copiaba, porque ella copiar, copiaba, pero no sabía cómo expresarse. Y bueno, pues eso sí fue una labor más de un año haciendo eso y esto a escondida de los padres, porque ella no sabían los padres que que se estaba viendo con este chico. Entonces, pues la madre me, me llamaba, pero ¿qué te pasa con mi hija? ¿Qué pasa, mi hija que vuela por estar contigo y todo? Y claro, yo no le podía decir, porque ella decía que había que, cuando una cosa que no se podía hablar era cerrar la boca, con señas, pero cuando hacía como que se la cose, coser la boca, eso era perpetuo, eso hacía la señal que eso no se podía decir nunca. Y a mí cada vez que recibía las cartas, que se las ponía con gestos tocando al corazón y que había que coserse la boca, yo no podía decirle a la madre lo que estaba pasando es
4: decir, que hiciste de Celestina realmente pues sí, sí.
3: y de mí también, yo sabía bueno, yo no sabía si estaba haciendo un bien o, 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 o si eso iba a tener un final feliz o yo iba a ser la culpable que eso no, no sé, que luego no saliese bien
4: ¿y cómo terminó la situación? no, terminó
3: que se casaron se casaron y ella todavía no le ha dicho a nadie que, que eso lo estuvimos haciendo eh, ahora lo digo porque aquel día ya el secreto se rompió el día de Corega que yo no sé de dónde, bueno, de dónde lo adivinaron hay,
4: hay informaciones por ahí claro final se sabe
3: todo entonces pues se a Wikipedia ese día mmm, se... Ya tuve que decirlo, entonces hoy no sé si llegará a su oído o no, pero es verdad que pasó eso, sí.
4: No, la verdad que es curioso porque y... hacer de alguien de escribir una, lo que es una relación de amor o de pareja o de sentimientos tiene que ser difícil y más, lo que dijéramos, conociendo el lenguaje, lo que es el idioma del lenguaje de los sordomudos, tiene que ser complicado. ¿no?
3: Sí, yo con ella, bueno, era un... no sé por qué, había algo también divino, algo había entre nosotras que eso hacía que, que nos entendiéramos, porque cómo le explicaba yo lo que el chico le decía y además mmm, sin ponerlo que no hubiese cosas fuera de contexto. Claro, que sí, sí,
4: pero y si ponía algo romántico.
3: Porque ella decía que le mandara un beso, que lo escribiese, pero en la cara, no en la boca, en la cara. Ah ella me daba beso en la cara sí. entonces yo sabía, digo Dios mío, lo que yo estoy haciendo aquí para que cayera en manos de una persona que pusiese cosas que no era lo que ella decía claro, que tenía que quedar bien, claro que por no, eso si el seguía. resultado
1: fue bueno porque si le seguían de
3: novios era porque claro. yo llevaba la línea pero claro, por otro lado yo tampoco sabía cómo era, cómo era ese hombre si después la iba a tratar bien no sé y después su familia me dijese, pero tú has hecho este enlace... Bueno, yo, la verdad que yo temblaba. Yo no era... Ahora que es el final, y que es un hombre encantador y que la ha tratado con un cariño... Y han tenido una hija, la hija también sordomuda, también. Mm -hmm. Pero tienen muchas... Ya, muchas técnicas hoy que sí, bueno, hoy, día con la que hoy y... se le viajan los tres y todo a mí lo que me extraña que ella cuando nos hemos visto, nos vemos muy de tarde en tarde, porque ella está en Cataluña y yo en Madrid, y cuando vamos al pueblo nos hemos visto, ella se ha abrazado a mí con, mucho, con mucha fuerza pero no, ha de, no no ha contado lo que nosotros hacíamos, y bueno por un lado, pues casi me siento también liberada que que no no quiero ser, Ahí no quiero ser protagonista Ni decir si ha salido bien no, sí, Si ha salido bien la, Ha sido de por parte de ellos y, 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 y como no ha salido mal Porque si sale mal la culpa sí es mía
4: Pero la vocación literaria viene de ahí
3: Hombre, tampoco es no, eso tampoco es, claro. <risa> sí, Ante los padres, no, no. sí Sí, ante los padres y ante Habían dicho, pero tú quién eras Para poner cosas ahí que ella no Ella no lo, Los copiaba, ella lo copiaba Yo en mi no. letra no iba, ella lo copiaba Sí, sí, ella sabía copiar, y todo lo que entendía era por seña, entonces lo que recibía de él, de él, yo se lo tenía que explicar lo que le quería decir, que venía en el verano, pues la forma del calor, y en el verano iban a estar juntos, y lo que ella, pues ya tenía yo que unir, porque ella me lo decía, pues como los indios, ¿no? O sea,
2: por señas, por señas.
3: Se te quiero, grande, amor...
0: Bueno, tenían que verla ustedes aquí representando sí, 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 sí. las palabras, no, efectivamente, sí, sí. Cuando que veo... estás gesticulando, todo, abriendo los brazos para decir grande sí, 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 sí.
3: y sobre todo lo de coser la boca. Coser la boca, ese gesto me parece un poco terrorífico. Eso era, eso era, vamos, es que yo no, la, yo no me la habría descosido desde luego. La yo la habría tenido cosida. Tu
4: vocación literaria viene desde ahí o fue después, fue interior. No,
3: eso, eso fue una cosa que me pasó. Eso escribiese o no, no no tenía nada que ver pero yo siempre me ha gustado escribir lo que pasa que tuve la suerte de conocer a un gran editor
4: ah sí, no sé, a un no. gran
3: editor <risa> qué quién era que además de <risa> a ser lo mejor gran se editor, llamaba Jesús sí Jesús sí, sí, Fernández creo, creo que le conozco sí. además de ser un Lebremente. gran editor es una gran persona Muy mala persona es sí, una sí. gran persona sí. y es el que ha hecho que yo y, sea conocida, si no, no me conoce nadie Es no. el
4: que hace
2: milagros con sus letras
3: sí, ¿verdad? Sí, sí. No,
4: yo Simplemente transmito nada más Así que Sí, es
2: Jesús, pero, pero encontrar personas como tú no es normal
0: Ya saben, todos mm. nuestros oyentes que deseen Tienen algo que sacar por escrito Aquí está Jesús No, eh, mira, gracias a Dios,
4: eh, Nuria Cada vez conozco más gente, cada vez me llamo más gente Gracias al programa y una serie de circunstancias ¿Y una serie de
0: circunstancias? Sí, no, no,
4: no, no, la circunstancia... La que de la me hace
0: gracia el comentario.
4: Sí, por eso, precisamente, porque Porque ves, cuando alguien te viene o se te pone enfrente y dice, oiga, he escrito, pero no sé qué hacer. Uh -huh. Lo primero que siempre les recomiendo es que el libro lo registren en el registro de propiedad intelectual para que nadie les plagie. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, por desgracia, Nuria, coge los textos, los escribe y lo juega en Facebook, en las redes sociales, sí. y no se está dando cuenta que cualquier persona lo coge, lo copian, ponen un nombre... Y, y ya, suele, ya está. La autenticidad es para él. Sí, sí. Precisamente yo soy una cosa que siempre aconsejo. Bueno, hasta registrar. con
0: las cosas registradas pasa, ¿eh? Sí, pero, sí, hombre, pero, pero, pero tú lo puedes ocurre? demostrar. Sí, lo puedes ¿eh? demostrar. Yo tuve una vez un, un, en, en una asociación, que no voy a decir cuál, sí. eh, aparecía un artículo mío totalmente, vamos, fusilado, fusilado de, de principio a fin y firmaba el doctor fulanito. Claro, y entonces eh, escribía a la asociación eh, y le dije, perdona, pero ese artículo es mío y estáis trabajando con una persona que ha, plagi ha plagiado mi trabajo. Los de la asociación respondieron ese día que lo sentían mucho que lo iban a retirar y luego escribí también a la web, que era una web de artículos científicos que había subido ese trabajo y bueno, no veas, pero qué disgusto que me lleve, oye.
2: En la universidad, eh, en el doctorado... ...hay plagios a punta bala...
0: ...bueno, pero esto no era no. la tesis... ...la tesis no es, es un documento público... ...que si a alguien se le ocurre... ...digamos, eh, plagiar... ...pues la verdad es que ya no, no. ya está muy mal... ...desde claro, luego, no. y además se puede demostrar... ...que, que esa tesis es mía... ...pero esto era, esto era un artículo sí. de, con mi propia investigación... Pero era un artículo, a lo mejor, de ocho páginas, por así decirlo. Y estaba en una asociación, pero totalmente fusilado. Y el doctor y ponía su nombre y su especialidad. Y, de hecho, le escribí al señor, como os imaginéis, muy educadamente. Le dije que menuda cara dura tenía. Y, y de la web donde estaba colgado lo retiraron enseguida. Mira, eso pero, es como, disculpa, como, no recibí ninguna.
2: Eso es como los juicios. Como no lleves un buen abogado y un buen y un buen procurador un, o un buen procurador o procuradora, mm.
4: no tienen nada que hacer. No bueno, no sé
0: vamos eso. a seguir con, María con Ángeles. <risas> Ángeles.
4: Volviendo al tema este de la literatura, volviendo a lo que hace, me hace una frase, un una poema que me gustaría que lo leas, que lo leas. A mí, por favor, el de, dedicados a los libros, ah. para que la gente más o menos conozca tu forma de escribir, tu forma de expresarte.
3: Sí. Bueno, pues este lo he dedicado a los libros. Los libros son los mejores consejeros que el ser humano puede tener. Ayudan a informarte y también a entretener. Hay para todas las edades y mucha variedad para elegir. Lees un buen libro y verás cómo te vas a divertir. Acompañan siempre, a la hora de la soledad, al viajero y en su largo camino. <ríe> Si quieres vivir una aventura que jamás puedes soñar, elige un buen, un buen libro de ese género y podrás alucinar. Si estás deprimido o sufres una enfermedad, lee un buen libro y verás cuánto te va a ayudar. La vida sin libro no me lo puedo ni imaginar. Sería como si me faltara el aire para respirar. Regalar libro es regalar amistad, es regalar alegría y es compartir felicidad. ¡Qué bonito! Ese se lo he hecho Qué,
0: bonito <risa> ¡Qué bonito! Muy interesante. No, lo, hay sí. uno
4: que dedicas el Padre Ángel, que también lo has traído a él, precisamente. ¿Nos has sí. leído antes sí. uno? Sí, muy sí, bonito, sí, el favor. Padre Ángel. Pues que... pues te
0: los puedes quitar los auriculares si quieres. <coughs> sí.
3: No te hace falta. ¿no? Póntelos. Los quito porque te he incomodísimo. Eso, venga, que lo Ay, importante es que verde. estés cómoda. Bueno, pues yo esto pues, se lo haré llegar. ¿no? Al padre Ángel, que no me ha dado mucho tiempo de preparármelo, pero como sabía que hoy nos íbamos a ver... ¿Qué te pasa? Pues se lo... Que se muere aquí. Se lo voy a... Venga. Vale, pues dice así. Ángel García Rodríguez, el padre Ángel. Nació en Mieles, Asturias. Se siente orgulloso de ser español. Y tiene sembrado por el mundo entero su generosidad y su amor. Cuando era niño quería parecerse a Don Bosco el apóstol de los niños abandonados, una afición que él ha ido practicando y hoy en día ese, ese lo tiene superado. Desarrolla actividades en 32 países del mundo, repartiendo esperanza, alegría e ilusiones. Pide ayuda a todos los que pueden colaborar, lo mismo físicos como en aportaciones. Acoge a niños y personas necesitadas, por eso es mensajero honorífico de la paz. Toda su vida dedicada a los marginados con mucho sacrificio y solidaridad. Siempre está creando proyectos para hacer la vida más agradable a los demás. Su presencia garantiza amor y respeto. Es todo un ejemplo para la humanidad. Lucha para que no haya racismo y todos nos respetemos por igual. Toda su vida se la pasa trabajando para seguir con los marginados, conseguir que recuperen su dignidad le han dado el premio Príncipe de Asturias y tiene numerosas condecoraciones y muchos premios en su poder pero el mejor que él desea tener es el que ninguna persona se quede sin comer es un buen ejemplo para el mundo entero donde los pudientes deberían colaborar para que el Padre Ángel tenga recursos y todos sus proyectos pueda realizar Dios le dé salud y fuerza a este gran hombre de buena fe y enorme corazón para seguir atendiendo a los que necesitan con firmeza, coraje y valor si yo tuviera medio y poder, de nada le faltaría, pero como no lo tengo, pues le he escrito esta poesía.
0: <risa> pues mira, muy bonita. Aparte <risa> de lo preciosa que es, te voy a facilitar el trabajo y así nuestros oyentes también pueden encontrar la asociación. Es, tiene la web mensajerosdelapaz.com. Está en la Plaza General Vara del Rey número 9 y su teléfono es el 91 366-366. 0598. Así que mira, ya te he dejado todos los datos, 913 tres 0598 Y tienes un correo info mensajerosdelapaz.com para
3: que la puedas enviar. Jesús, ¿ya estás mejor, hijo?
4: Sí, vale. ya está. <risa> <risa> un poco Quería cobrado.
3: decir que de los dos libros que tengo de momento escritos, pues uno es de poemas, pero el otro y es... Confidencias de la Luna. <risa> Confidencias de la Luna, que uh -huh. es un una historia que yo he ido confeccionando, pues a raíz de yo ver lo que mis hijos tienen y lo que yo he vivido cuando mis abuelos vivían, valga sí. la remutancia. Sí. Entonces, un día empecé, digo, pues yo voy a escribir algo para demostrarle a ellos y que sepan cómo eran que sepan valorar eh, más ahora eran los tiempos de antes. Los tiempos de antes. Entonces uh -huh. empecé un poquito con mi abuela y la musa es ella desde luego, pero la matriarca María. Sí, sí. <risa> La musa es ella, el ambiente donde vivían es el de ellos. Sí. Las costumbres eran esas también. Sí. Solo que hay muchos pues ané anécdotas sí. y, y cómo diría vivencias, vivencias que yo las he cambiado las has novelado las he puesto sí para que nadie me llame la atención ah vale vale
0: efectivamente que si para no te van no me a decir decir nadie la lo de coser la boca claro y lo, decir... lo
3: siento bastante por, por esta amiga que bueno. la boca la he descosido
0: bueno pues sí. eh, el libro pero me lo
3: hizo Corega Corega fue quien me hizo descoser la boca el libro se
0: llama Confidencias de la Luna sí y es el segundo libro de Ángeles Martínez tras mm. la publicación de su poemario De Día a Día, que reconstruye la vida en un cortijo andaluz a través de las andanzas de una familia que ejemplifica la sociedad rural española y su evolución a lo largo del siglo XX. El lector de Confidencias de la Luna, novela de carácter costumbrista, será testigo de la cotidianeidad de unas gentes que trabajaban en el campo para su subsistencia, pero también será partícipe de unas relaciones humanas al límite de Las que son protagonistas, la familia de María, matriarca que simboliza, esto me gusta, a todas las mujeres trabajadoras, sensatas y luchadoras que lo dieron todo por los suyos. Esta eh, acabo de leer el, el extracto de, de la novela Confidencias ¿Quién, de la luz de Ángela no
3: Martínez
0: lo ha escrito ella sí. pero aquí lo, el que lo hace posible y además lo hace precioso porque no. hay unas fotografías preciosas al inicio de cada capítulo es, es Jesús sí
3: eso es tan antiguas todo donde uh -huh. no había luz donde no había agua y eran cortijos donde vivía. sí Uh -huh. Sí, bueno, ahí no,
4: Es un libro interesante, te digo yo, porque lo, lo que he leído y lógicamente me ha tocado presentarlo más de una vez, merece la pena leerlo.
0: Bueno, pues nada, mm. le deseamos mucho éxito si me... a María Ángela... o
3: Ángeles. más que hablar, es recitar lo, sí. lo que escribo, pues esto que le he dedicado a usted como médico... Aunque no lo tengo hecho, no ha sido, en exclusiva, no es no me exclusiva. voy a enfadar. Es a los médicos, claro, lo tengo médicos y enfermeras. A
0: todos los profesionales de la salud. Sí, sí. Exacto.
3: Sí. entonces, si, si me lo permiten, pues lo, leo, lo sí, leo, ¿no? se lo permito. Vale, pues está dedicado, sí, a médico y enfermera. Habéis elegido la profesión de médico y enfermera la más importante y bonita del mundo. Ayudar, curar y estar cerca del ser humano cuando está enfermo o moribundo. Con esa bata que lleváis puesta de un blanco inmaculado, nos llena de esperanza y serenidad con solo estar a vuestro lado. Luchar contra la enfermedad y la muerte es algo tan divino y sagrado, es lo que hacéis todos los días, por eso sois seres afortunados. Vuestras manos de médicos y enfermeras curan las enfermedades y las heridas con amor. Os preocupáis de nuestra salud y la atención para el buen funcionamiento de nuestro corazón. <risa> Trabajáis en lo que más os gusta, con dignidad y amor profundo. Cuidáis de los pacientes, a veces con frustración, al no poder resolverlo a vuestro gusto. sentir como si fuera vuestro el dolor y el sufrimiento de los demás, hasta poniendo en riesgo vuestra salud porque valoráis más la profesionalidad. Hay personas faltas de comprensión, ante casos difíciles, exigen un milagro, pero la mayoría reconocen el sacrificio que hacéis con solo estrechar vuestra mano. A todos los médicos y enfermeras, con todo mi corazón, les dedico esta poesía. Por toda la labor tan grande que hacen en la sociedad, lo mismo de noche que de día.
8: Muy bien. Muy Muy bueno, muchísimas Muy gracias.
0: Oh, Muchas Muy gracias bonito. y en nombre de todos los profesionales de la salud y de todas las personas, como decimos siempre en este programa La Vida Viloa, que no son directamente profesionales de la salud, pero que hacen... Que el trabajo de un profesional de la salud sea posible Y ya con esto pues tenemos que, que terminar Porque tenemos que, que continuar nuestro programa Te agradezco mucho Ángeles que hayas venido Esta es tu casa para cuando quieras cuando quieras venir De nuevo que tengas otro libro nuevo cualquier cosa que contarnos O como ginas, que te vengas cualquier día que te dé la gana
3: Vale, pues ¿Eh? muy bien, pues sí, muchísimas y gracias Y a aquí a
0: compartir con, a compartir con nosotros pues nada, vamos entonces a, Muchísimas gracias a vamos vosotros. entonces a, a continuar en en nuestro programa y
9: escuchamos
0: un consejo y continuamos con nuestra música elegida para el día de hoy eh nosotros la vida Biloba, porque nosotros la hacemos para ti en Libertad FM. Bien, antes de, de seguir con la música que teníamos preparada, tenemos que hacer caso a las consultas que nos llegan y, y aquí que me las lee atentamente Yolanda de la Fundación Proyecto Dorado. A ver.
1: Eh, buenas tardes, estoy escuchando el podcast de su último programa y me ha gustado muchísimo. Me siento muy sí. identificado con los temas que tratan y agradezco que hagan este programa. Felicidades a todo el equipo. Escribo porque mi mujer tiene lo que trataron el otro día, fibromialgia. La verdad es que lo pasa muy mal. Está siempre muy cansada, toma muchos medicamentos y casi desde el principio, hace años le dijeron que era depresión. Pero no había razones para ello. Le quería le quería pedir si algún, si algún hay algún lugar donde podamos leer algo más al respecto y si usted puede ver a personas de modo
0: privado. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por las felicitaciones para, para todo el equipo. Es verdad que en este programa hemos tratado en más de una ocasión los temas de fibromialgia de síndrome de fatiga crónica. Por una parte decirles que, que sí, que puedo verles en, en mi consulta de, pro, de modo privado y también en la Fundación Proyecto Dorado, donde desempeñamos el, el programa de atención integral al cáncer y afecciones crónicas y, y degenerativas. Y allí pues se trata de manera concreta, el síndrome de fatiga crónica y, y en, de manera especial la fibromialgia, que como he comentado otras veces, para mí es una, es una parte del síndrome de fatiga crónica. De hecho, es uno de los campos de mi investigación desde los años noventa. En la web biloba.es, www.biloba, las dos con b.es, .biloba biloba.es, puede encontrar información. Además, allí hay eh, está toda la información que eh, acerca de, de, de mi trabajo. Pero también tienen una sección que se llama Bilobateca, donde pueden encontrar artículos y trabajos de libre descarga y así pues informarse más acerca de, de, la, de la fibromialgia. De hecho, hay un artículo muy bonito que es una reflexión biológica sobre el síndrome de fatiga crónica en, en la mujer que creo que le puede interesar mucho, lea los contenidos si desean contactar no tienen más que volver a escribir y de todas maneras en la línea Master Life hay un kit específico de detoxificación que se llama Detox and Renew que creo que le podría venir muy bien a su esposa porque ayuda a detoxificar y renovar los, los tejidos elásticos la línea Master Life la puede encontrar en la web globalmedicalzone.com globalmedicalzone.com a ver, otra bueno, ahora
1: tenemos otra que uh -huh. dice, hola, no puedo llamar, estoy muy liada mientras os escucho, pero me gustaría plantear esta pregunta. Tengo estos días muchos dolores articulares de la espalda, las rodillas, las muñecas, parece que no entro en calor, el frío me va fatal. <risa> ¿Hay algo natural que me pueda recomendar?
0: Pues mira que veníamos las dos aquí andando al principio del programa y veníamos precisamente hablando de esto de entrar en calor, lo sí, difícil es verdad, que sí. es a veces, parece que esta pregunta ha venido a propósito. Bueno, pues es verdad que, que hay que intentar en general pues desinflamar y lo que se dice eliminar y dispersar el frío que a veces se queda acumulado en el cuerpo puede tener también alguna razón con la dieta, algunas personas que llevan dietas muy eh, yin por así decirlo en términos de medicina china con demasiadas, demasiadas, Digo, en este caso, verduras y frutas y poco compensadas con, con vegetales o con alimentos de naturaleza más calentita, pues acumulan frío en el cuerpo también por otras eh, otras circunstancias y ese frío hace que la sangre circule eh, más lentamente y se provoca el dolor. Así que por nuestra parte tenemos que intentar eliminar el frío, dispersar el frío, desinflamar, hacer que la sangre circule mejor y eso se puede hacer incorporando en su día a día unas gotitas de extracto de jengen. Jengibre y de extracto de canela. Eh, es verdad que pueden decir, ¿puedo añadir el jengibre y la canela a los alimentos? Sí, pero cuando tengo un problema ya de, de, de salud, pues necesito un extracto que será más concentrado y además estandarizado, de manera que tendré un mejor beneficio, aparte de que, o, ocasionalmente lo añada a, a la comida, el jengibre y la canela. Por eso le recomiendo extracto de jengibre, extracto de canela, 20 gotas de cada uno, de dos a tres veces al día, según vayan mejorando las molestias, pues pasa de tres veces al día a dos. Y eh, los extractos de jengibre y de canela lo puede tomar junto con el producto Colflex de Master Life que puede tomar uno o dos cacitos al día. Igual, yo empezaría con dos y luego uno y medio y uno, que es lo mínimo. Que se recomienda para mantener el bienestar de las articulaciones con cartílago, con colágeno, con magnesio, con ácido hialurónico y con silicio. Así que esta asociación de, de colfles con jengibre y con canela, con extracto de jengibre y de canela, le ayudará a poder moverse un poquito mejor y aliviar estas, estas molestias. Pueden. Dime.
1: Ah, entonces es por eso, por lo que yo te venía diciendo por el camino, que yo de, he dejado este año de tener tanto frío como otras
0: veces. Claro, es porque estoy tomando está... el complejo. Claro, señorita mía, ¿ves pues cómo funciona? Sí, sí, funciona. Pues, <risa> funciona, <risa> lo, funciona. Lo pueden pedir a nuestros Se amigos. lo recomendamos. Exacto. Lo pueden pedir a nuestros amigos de globalmedicalzone.com.
5: One more time.
4: Espejito, espejito, ¿por qué me duele tanto el pistecito?
3: Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a la doctora Lorite en La Vida biloba en Libertad FM, los sábados de 12 a 2.
0: Pues vamos allá. Eh, once more time tenemos aquí a nuestro Quisco Caromana. ¡Buenos días! Muy buenos días.
6: Buenos días, Nuria. Buenos días, compi. Buenos días... A, to a todos los invitados y todos los oyentes de la Vida
4: biológica. Buenos, día, máquina. Buenos no días, máquina. Buenos días, Quisco. Así ha
0: acabado la música diciendo, one more time. Pues aquí tenemos a nuestro Quisco, que además hoy hemos preparado un tema que a mí, mientras lo preparábamos, me daba un poco la risa, pero sobre todo porque en estas últimas semanas que, pues resulta que ha coincidido, que he hablado con, con muchas personas, que, que andamos diciendo, jo, resulta que si se, las actualizaciones son automáticas, si hay que reiniciar todo, si te fastidian todo el trabajo y luego la broma esta de que bueno, aunque posiblemente hay alguno que siga en el Windows 98 todavía, porque le funciona muy bien y total para qué voy a actualizar mi sistema operativo hoy queremos hablar de esto de, de, de hablamos de tecnología y salud y luego muchas veces lo que ocurre es que hay los sistemas operativos se van mejorando hay actualizaciones tanto en los ordenadores como en los smartphones y las tablets y puede que nos estemos estemos atascados porque ya uno nos funciona pero nos estamos perdiendo eh, otras utilidades y puede que somos de los que actualizamos nada más salir las cosas nuevas eh, sin sin valorar si realmente esa actualización va a funcionar o no. O sea que vamos, eh, no sé, seguro que me vas a decir que en el término medio está está la virtud.
1: No, 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 yo estoy loca por preguntarle Kisco, a Quisco si el Windows 8 bueno,
0: a ver, que sabes eh, que no se nos va a mojar con cosas eh, sí, de marcas
1: Pues mm,
5: <risa> el, <risa>
1: me bombardean continuamente eh, con el 10
0: con el y yo... Mm, me da eh, sustito El 8, pero no el 98, ¿no? Eh, no, el
6: 98 Ya, 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 ya el 8, el Windows 8, el Windows,
0: 8, ya, no, ya, ya. El
8: Windows 10
6: Sí. Eh, porque ya que el
0: Windows 98... ¡Eh, eh calla, calla! Eh, que, calla no que, yo, que yo todavía tengo algún ah, algún claro, claro, portátil, portátil por no ahí con el 98 y sigo funcionando sí, sí. de maravilla. Pues,
6: supuesto, lo que pasa es que no será compatible
0: con... No, exacto, ya nada. Ya. Es,
6: hoy, roma, es romanticismo. Lleno, es romanticismo. Eh, lo que hacen básicamente con los sistemas es eso, es un, inutilizarlo básicamente. ¿no? Uh -huh. Y, y como, como decía, y a veces las actualizaciones son muy excesivas, pero hay que recordar siempre que las actualizaciones son beneficiosas para reparar los errores, para adaptarlas para a, a lo que hablaba antes, ¿no? a los nuevos sistemas eh, operativos, a los nuevos dispositivos y, y, bueno, y demás. ¿no? Uh
8: -huh. Entonces,
6: eh, eh, ahí, como tú decías, Nuria, ha dado el clavo uh -huh. en términos medios. No, eh, no creo que, que haya que estar continuamente actualizando, ¿no? eh, porque además si una... Eh, eh, dependiendo, no. Ahora pondré también algunos casos puntuales, pero eh, si una actualización de un desarrollador no muy potente eh, tiene continuamente una y otra vez muchas actualizaciones,
0: da que pensar, ¿no?
6: Ya, claro, da de que pensar porque señale que no está haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Eh, básicamente, pues porque lo que además un usuario necesita cuando hace una actualización es encontrarse algo más en esa en esa aplicación no para que te quiten cosas o, sí. o para reparar errores que tú ni siquiera sabes qué es lo que están haciendo no entonces eso eh, aparte el usuario lo que tiene poco a poco va va despertando una una, eh, bueno, un rechazo no a, a, esa, a ese tipo de, de aplicaciones que que lo realizan de esa manera así que eso también uh -huh. lanzaría a todos los desarrolladores de aplicaciones que que tengan en cuenta a veces eh, lo que sus usuarios más eh, más fieles, ¿no? pues piensan de de, 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 de sus aplicaciones o, o de la apariencia, ¿no? pues también buscan encontrarse, los usuarios lo que buscan también es encontrarse, por ejemplo, nuevas apariencias visuales.
0: Sí, es verdad, porque a veces más que, que utilidad lo que cambia es la, la apariencia. Yo yo particularmente, si, si el sistema operativo me permite el cambiar la apariencia, es como cambiar los muebles de casa. De sitio, que es lo que solemos hacer las mujeres, que como no te puedes comprar muebles nuevos, los mueves. Pues eh, a mí también, a mí me pasa que cambio los colores, cambio la, la manera para para cambiar un poco también bueno
6: yo lo, yo veo bien ¿no? yo veo bien que, que se haga uh -huh. y, eh, aunque en realidad yo soy más más ortodoxo para estas cosas me cuando algo funciona bien y es simple eh, no sé por qué hay que cambiarlo ya eh, la verdad ¿vale? uh -huh. porque se puede, eh, se pueden insertar muchísimas otras opciones etcétera no mejora pero, pero tampoco soy de, de cambiar mucho, ¿no? Pero como te digo, yo soy muy ortodoxo no soy tampoco a lo mejor de lo más normal. Pero en, en, lo, en la norma habitual todos los usuarios buscan lo mismo que tú, buscan que, que le vayan cambiando visualmente las aplicaciones. Uh -huh, uh -huh. El problema está en que la mayoría de las veces las actualizaciones no es eso. Las actualizaciones es reparar errores o simplemente eh, adaptar eh, al sistema operativo vigente o a los, a los dispositivos de última generación, ¿no? Si sale el iPhone oh, he o... Sí. marca. Eh, si sale el teléfono de turno de última generación para pues, lanzar las aplicaciones más potentes, pues lo primero que hacen es las para, actualizaciones. para que Por pues, el, para el tema
0: de compatibilidad y esas claro, cosas. Pues,
6: ahí, ahí yo me hago una pregunta también. Si yo no tengo ese teléfono, ¿para qué voy a hacer la actualización?
0: Ya, y, a, eh, y hay veces que, que, bueno, yo por ejemplo, con sabes que, que con los chavales hablo mucho y, y hay veces que hay chavales que ellos mismos te dicen, no, me voy a esperar por si acaso la actualización también da problemas.
6: O, por si pierdes algo, eh, eh, digamos, digamos así, algo, uh -huh. o, o incluso algún contenido que ya tengas grabado, alguna vez cuando, cuando cambian las actualizaciones, y tal, pues incluso eh, audio o, o trabajo que pudiera ¿Sí? tener en en la aplicación pueden ser dañados porque las plantillas originales se modifiquen o se eliminen. a mí
0: me Entonces, ha pasado con una con una tableta de estas de, de <ríe> que, que hacen como ratón que, que que actualice un sistema operativo y hace dos o tres sistemas operativos que nada que más no encuergo, no encuentro por ninguna parte los 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 el programa para poder para poder actualizarlos
4: ¿Qué es cosa? Dime. Yo, yo, yo tuve
6: un problema, pues me río porque me, me acaba de recordar ¿Sí? eh, un catálogo que cuando lo tenía terminado el catálogo, eh, me dio por actualizar la, la, la aplicación, no sé por qué es potico, porque no sé de actualizar mucho, la verdad, pero me dio por, por, por actualizarla por unos errores que, que tenía a la hora de, de mandarlo a otro, a otro programa para poder uh -huh. evitar. ¿Y cuál y, pues, fue mi sorpresa cuando lo, lo actualizo? Que todo el trabajo que había hecho durante casi, no sé, claro. par de uh -huh. semanas, pues lo perdiste. Lo perdiste. Pues
0: menuda faena madre mía
6: la cara que se me quedó fue de cuadro pues a mí
0: me pasó eso ando buscando todavía los, los controladores ¿no? así se llama los sí, controladores para que me funcione ¿verdad? el cachivache y al final nada he escrito en la empresa no, no, y nada no, no lo digo para que no se enfaden Kiko, <risa>
4: Antiguamente por ejemplo ¿Antiguamente? No. No.
0: ¿Antiguamente, <risa> en los años 90 Antiguamente Antiguamente
4: Antiguamente
0: en
3: los años 90 toma narices Sí, sí, sí la, la empresa de la
4: manzanita yo te voy a decir una cosa fui el segundo en España y el primero en Madrid en tener Apple ¿ah, sí? Sí, sí yo tengo que decir eso tengo que orgullo y yo estoy impartiendo clases en España para el Ciudad Nacional un montón de sitios yo ¿no?
0: también fui de las primeras
4: eh, fue el año, en los pues 80. Cierto, el año 89 cuando fui a comprarlo a Estados Unidos
0: Anda, sí. bueno. del
4: cual tuve la suerte ¿y lo tienes todavía? Eh, nos no, estamos yendo no de, tengo de la mi madre mi madre todo, ¿tú todo
0: ¿tú <ríe> No lo tires. una cosa, no lo vayas a tirar nunca, que eso se revaloriza. Digo, no, yo tengo mi classic todavía. No,
4: a lo que voy, eh, haciendo alusión a lo que estás diciendo, antiguamente, cuando empezaron los programas, te hablo eh, de la manzanita, eh, ¿qué ocurre? Que eran parches. Es decir, ellos cogían y decían, te mando sí, el parche de sí, tal sí, Exacto, es que sí, sí, se se Ahora de los parches, porque ahí, como decía, no toda la, la compañía, las compañías más,
6: más importantes, las que, por ejemplo, tiene cuando tú te compras el teléfono, te compras la tablet, tienes ya la, la, algunas aplicaciones instaladas, sí. pues esas actualizaciones las la puede hacer prácticamente casi siempre sin ningún tipo de problema. Y además es muy habitual que semanalmente o incluso diariamente tengan actualizaciones. Sí. ¿Por qué? Pues porque normalmente a, a los servidores en donde todas las aplicaciones están alojadas en unos servidores, mientras más fama tiene esos servidores o, o esas aplicaciones, más la atacan los piratas. Eh, informático. Entonces continuamente están eh, lanzando nuevas actualizaciones que lo que hacen es eh, los bueno, parches eh, de seguridad superar, sí, sí, sí. superar eso, con esos parches pues lo, los intentos de, de, de los piratas informáticos de absorber información o de manipular un
4: poco la plataforma. Uh -huh. Sí sí yo me acuerdo que incluso te decían bájate a tal sitio y vete tal sitio y te bajas el parche tal. Sí. Y cayó este parche si era un enmiendo precisamente <ríe> sobre el tema. Este. Claro yo
0: iba con mi orden y me y me instalaba actualizaciones. Sí, sí, sí. Yo, sí, yo me llamaba Micro. Claro, sí. claro. Yo ¿Qué me, mayores
4: sois? Yo y, me
0: iba con, y, y, con y mi máquina, en una bolsa de deporte.
2: Y, y os metíais los virus que hay especiales para
4: eso. No, fíjate, no, es curioso, yo tampoco no, he tenido nunca. Curioso, virus. Lo que es la fábrica de la manzanita, no tiene virus. que es lo bueno que tiene? Pues eh, son muy encaros. Yeah, yeah. No sé, a ver, no aquí a, 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 a ver, a ver, a
8: ver.
6: No tienen, aunque últimamente, cuidado, porque sí que están... También ¿sabes por qué, porque... Eh, el sistema operativo es de, que la digo, manzana es, es muy
0: buena para el sistema inmunológico
6: no
0: solamente el, el sistema inmunológico vamos a ver a esto te crees que, que pensaron en el nombre por otra cosa no fue por las virtudes no, no, pero de pero la manzana
4: claro. ¿Sí? y quién pegó el bocado
0: <risa> y quién pegó el boca? eva
4: <risa> <risa> o adán
0: no se sabe <risa>
6: Cuidado, y por eso se llama Macintosh.
0: Ma 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 Efectivamente, sí señor. Ma sí, señor.
4: Sí, señor. Es más, fíjate, curioso... Aunque, escuchan, soy madurito, entradito en años, <risa> pero fíjate, yo es curioso empecé a pre aprender con la manzanita, el RPG, lo que es COBOL y BASIC, que eran los sistemas operativos claro, lo antiguos, Entonces, e incluso para hacer las programaciones. teníamos plantillas para hacer los diccionarios. Es decir, no sé si actualmente... que luego fue, Bueno, salió el RPG, un montón de sistemas pero era una especie de... novia academia no has no tenido los frikis se
0: estudiaban esas cosas es del que ellos claro, sigue siendo
4: no, no gracias a dios <risa> sí, eres un poco friki ¿no? <risa> Fisco, eh, mi pregunta por qué pero por qué motivo no las actualizaciones por qué motivo no se hacen anualmente y se hacen mensualmente o semanalmente pues como
6: eh, estoy explicando eh, dependiendo de los errores dependiendo de, de los tipos de teléfono como ahora durante el año salen tantos teléfonos algunas veces es demasiado cansino el tema de, 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 de las actualizaciones. Y además, yo aconsejo a que las actualizaciones automáticas, porque hay dos formas de actualizar, las manualmente o automáticamente. Yo las automáticamente, si Eso no el en la mano, no lo haría nunca.
8: Nunca. Bueno.
6: Es más, a la hora de actualizar manualmente, los lo consejos, o sea, ¿cómo se actualiza una, una aplicación? Pues abres tu store, o sea el que sea, buscas las actualizaciones. Eh, y te vas a, a leer las mejoras de la actualización para ver si tienes te interesa o no te no bien, claro si tienes mejoras que te tengan te vengan bien o eh, por su por como decía antes también o te van a quitar algo que tú no quieres que te quiten pues no actualices esa esa, esa aplicación después también tenemos que tener en cuenta que cuando actualizamos nuestro sistema eh, por ejemplo hablábamos de Apple el iOS cuando actualizamos mm. el iOS tenemos que tener en cuenta que muchas de las de las aplicaciones debemos actualizarla o en muchos casos no van a funcionar. ¿no?
0: Bueno, Entonces, suele, suele, suele avisarte, pero a mí recientemente lo que me pasó es que... Eh, lo tenía en automático, como tú bien dices, y lo puse a manual y entonces, bueno, no miento, lo tengo en manual, pero me llegó la información de una actualización y dije, venga sí, y me había dicho mi hijo, no actualices espérate a que pase un poco de tiempo y no me, dije, vaya, habrá pasado tiempo suficiente, y tuve que llamar a la compañía y hacer todo un follón para volver atrás que esto es lo, la pregunta también que te quiero hacer, ¿se puede volver atrás cuando instalamos un sistema operativo? yo lo pude hacer, sí, pero te... tuve que Hacer una copia de seguridad es, del ordenador lo que hay que hacer. el follón tremendo es, es eso lo que
6: hay que hacer. mira, a ver, se puede hacer entender. una copia de seguridad una aparte idea. a veces da problemas porque yo lo he probado y sobre la teoría es una cosa y después a la hora de la práctica es otra,
2: hmm. entonces
6: regresar como podríamos llamar la palabra no regresar sí. a, un, a
8: Al, un sistema operativo anterior. anterior
6: se puede hacer, sí se puede hacer de múltiples formas, no solo de una pero eh, a veces suele dar problemas, yo siempre digo que antes de utilizar un nuevo sistema operativo, pues nos informemos bien, internet es un buen, un grandísimo invento para obtener información, lo que hay es que buscarla bien. Uh -huh. Y lo que hay es que siempre tener en cuenta y, y tener co conciencia de a quién estamos eh, escuchando o de quién estamos Claro, porque
0: además ¿No? luego las opiniones a veces son diversas y lo de que tú dices, tenemos hay, que... Hay
6: algunos foros que hablan muchísimo de tener siempre las actualizaciones automáticas, pues yo, por ejemplo, difiero de, de mis compañeros que piensan de, de esa manera, aunque uh -huh. lo... lo como digo, lo respeto a, a totalmente, ¿no? Toda la, siempre y cuando vayan argumentados por algo, ¿no?
8: Por uh -huh. ejemplo, por los
6: temas de seguridad, pues ellos argumentan que a, siempre deben de, de estar automáticamente o casi siempre las aspiraciones Pues yo no pienso lo mismo. porque qué? Porque pues lo mismo que, que se hace por temas de seguridad, también se hace por temas de malware, peerware, etcétera, sí, sí. etcétera. Uh -huh. Y tampoco creo que, que sea tan tan un, tan útil para el usuario, porque como decía antes, si no te aportan nada nuevo interesante como interfaz gráfica, la mejora de la aplicación, etcétera o lo que sea, o alguna reparación concreta en la que te informen qué es lo que van a reparar en esa actualización, pues entonces no, no veo... Bueno, lo que
0: pasa es que lees todo el informe de lo que van a reparar y es como cuando vas a un notario que no entiendes nada de lo que pone ahí porque está escrito bueno, pues,
6: un poco? exacto lo, exacto friki, bueno como, como exacto pues para eso pues.
0: para eso estamos en este programa Aquí y también y ¿no? también para que nuestros oyentes nos hagan sus preguntas desde la web lavidabiloba.com, que haya preguntas para Quisco para Quisco se las proponemos en, en el programa y este y todas gratis, ¿eh? todas y todas gratis, gratis. efectivamente
4: Quisco <risas> eh, para concluir perdón que tengo un incisombre. Dime. ¿Por qué motivo WhatsApp tú actualizas hoy y dentro de los otros días te vuelve otra vez a actualizar? Ah, pues a mí no me pasa sí, eso. a mí se me está pasando. Eh, a mí...
0: A, Tampoco.
6: Eh, a mí no me pasa, que, que no hablo mucho, pero... Eh, Venga, a, mójate. A, a, cambia, a ver, a, a WhatsApp la, la han comprado últimamente, ¿no? Sí. Pues Facebook. Entonces lo que, lo que están haciendo es intentando que transmitáis los datos que tenéis en WhatsApp a Facebook de forma libre. Mm. Eh, yo simplemente os voy a decir una cosa. Eso de no aceptar mientras las condiciones. Wa, mientras más datos... Eh, ...se pasen gratuitamente... Eh, ...más fácil... ...es que estéis mal vendiendo vuestra vida...
0: Ya, ya, ya lo, eso, eso lo hemos lo hablado muchas. Bueno, eso Eso lo hemos hablado muchas veces Y efectivamente de, de hacer un buen uso Y tener mucho cuidado que estamos Dando nuestros datos y, y efectivamente Como tú dices, nuestros datos y nuestra Vida gratis, y no nuestros datos y nuestra Vida, sino los datos y la vida De, de otros, pues nada Quisco, que se nos va acabando el tiempo Ya tenemos que ir despidiendo el programa Muchas gracias por, por, por Tu tiempo, por tus consejos eh, Decimos a nuestros oyentes que tienen desde la web del programa lavidabiloba.com tienen el podcast de los programas los podcast de las secciones y también pueden contactarnos si tienen cualquier duda o creen que algunos de nuestros colaboradores o de nuestros especialistas les pueden ayudar en algo, estamos aquí para ayudarles, para vivir juntos la vida biloba y hoy hemos tenido un programa muy especial en el que hemos tenido en, en la primera hora, hemos hablado sobre el sulfato de glucosamina, hemos eh, hablado sobre la enfermedad pulmonar obstructiva Crónica que afecta a tantas personas Sobre todo en estos tiempos en nuestras Ciudades, antes se pensaba Que a personas mayores, pero cada día A personas más jóvenes, así que mucho cuidado Hemos hablado con el Padre Ángel De la, soli de la solidaridad De la soledad, Hem tenemos a Quisco, hemos tenido a Ángeles Tenemos a Ginés, que ya os voy despidiendo Que me quedan pocos segundos, Ginés Hasta otro día, encantada de tenerte
2: Un beso, muchas gracias
0: Quisco, por... muchísimas gracias por estar con nosotros Nada,
6: vosotros un, un beso y buen fin de semana.
2: A todos. Hasta
0: el próximo sábado. Yolanda de la Fundación Proyecto Dorado, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Hasta luego,
1: Quisco. Hasta <ríe> luego, oyentes.
3: Ángeles, muchas gracias por Much venir. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes que también sé que son muchos Exacto. y que es un programa muy educativo y muy bueno para escuchar, sobre todo por los consejos que nos da de medicina y, y del día a día
0: bueno la vida la vida es es es, una, es compartir creemos es compartir nuestra experiencia nuestra vida y una aquí, maldad
1: déjame leer una maldad de un, no lo sé no sé si de, dejarte pero me, me acaban de que, explicar mira, un libro mírala ahora un, un libro y quiero decir que dice, aquí no pasa nada España va muy bien mientras unos derrochan otros no tienen para comer bueno bien,
0: pues maestro, ahí maestro. Eh, nos volvemos entonces les invito a que escuchen el podcast de este episodio, que es el episodio 44 del año estelar número uno para los frikis de Star Trek. Jesús, hasta otro día.
4: Hasta la semana que
0: viene si los quiere. Dani, mil gracias, que estás ahí al quite para cuando me cuelo. Y a todos nuestros oyentes, les esperamos el próximo sábado. Recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo, la vida biloba.